0: Радиус Вселенной представляет Артём Боев Догоняй Порой достаточно одного взгляда, чтобы воспоминания нахлынули нескончаемым потоком и прогнали из головы все остальное. Стоило только прикоснуться к чему-нибудь, услышать знакомый звук или почувствовать запах, присущий только этому месту, как разум сразу терялся. Безудержным вихрем мыслей переносил туда, где эти ощущения наступали в последний раз, в далекое-далекое время. Время беззаботной юности и беспричинной радости. Что-то подобное чувствовал Саша, когда входил в старый деревянный дом, в котором когда-то проводил летние каникулы. Он вспомнил, как просыпался от запаха свежеиспеченных бабушкиных пирожков, быстро поднимался с постели и садился за стол, даже не умываясь. Саша мог есть их постоянно, пока бабушка сама не останавливала его, говоря, что от такого количества съеденного заболит живот. Но мальчик редко ее слушался и проглатывал еще пару, а потом запивал все это большой кружкой свежего молока, которое дедушка приносил рано утром от соседской коровы. А готовила бабушка пирожки с любовью. Особенно, когда приезжал ее любимый внук. Поздно вечером она приготавливала тесто, долго-долго месила его и оставляла прямо на столе, прикрыв марлей. Ложилась затемно, а просыпаясь, пока все еще спали, продолжала готовить. Растапливала печь. Да не какую-нибудь, а самую, что ни наесть настоящую русскую. Зимой то еще удовольствие было спать на ней. Закончив растопку, бабушка готовила начинки. Сладкие, соленые, ягоды, грибы, повидло, капусту. И много чего еще, а все и не перечислить. Как только печка подогревалась до нужной температуры, бабушка раскладывала пока еще сырые пирожки на противне, смазывала их маслом, а потом укладывала в большое, почерневшее от Сажи горнило, откуда пылало таким жаром, что Саша порой боялся подходить слишком близко, чтобы не обжечь лицо. А когда пирожки были готовы, бабушка доставала их, и манящий запах мгновенно распространялся по всему дому, привлекая домашних. Саша смотрел на покосившуюся, покрытую трещинами печку. Слишком долго ее никто не растапливал, да и некому это стало делать, и парень пожалел, что не приезжал сюда раньше, когда была такая возможность. Многое изменилось в нем, пока он отсутствовал. Вместе с возрастом изменились интересы и увлечения. Со временем ему стало скучно отдыхать в деревне, а потом на это просто не было времени. Старшие классы, экзамены, поступления. И только сейчас, после университета, спустя много лет, Саша вновь оказался здесь, в опустевшем зеленом доме с большим двором и огородом, и радовался любой мелочи, которая возвращала его в детство. Пытаясь вспомнить, когда он гостил здесь последний раз, Саша не заметил, как оказался во дворе перед домом. Некогда казавшийся таким просторным, двор зарос высокой травой и был едва узнаваем. Под вишней, ветки которой отчасти уже высохли и больше не цвели, расположился старый неработающий холодильник. Саша вспомнил, как пытался достать до нижней ветки, подставляя доску. «Теперь», — думал юноша, — он смог бы залезть на самую верхушку и без посторонней помощи. Около забора куст Калины так сильно разросся, что покосил ограду из тонких жердей, угрожающе нависая над ней. А сразу за оградой стояла лавочка из двух небольших пеньков и широкой доски, краска на которой когда-то была ярко-голубой, но теперь уже вся выцвела и местами облупилась, оголяя почерневшее дерево. Саша сел на нее, прикрыл глаза. И, наслаждаясь шелестом легкого ветерка, попытался вспомнить то время, когда его ничего не заботило, когда он, совсем мальчик, бегал без всякой цели по двору, лазил по деревьям, а в доме еще жили его бабушка с дедушкой. Но в голове появлялись лишь куски воспоминаний, не создавая полной картины. Саша понимал, что непростительно долго не возвращался сюда. Вдруг... Он почувствовал, как к его руке прикоснулось что-то мокрое и холодное. Саша открыл глаза и увидел перед собой серого пса. Он был старым, лохматым, настороженно водил носом по руке, обнюхивая ее, но, заметив, что за ним наблюдают, сел на задние лапы и стал громко дышать, высунув от жары бледно-розовый язык. — Я тебя знаю? — спросил парень, понимая, что этот пес ему знаком. Но тот лишь радостно гавкнул и начал вилять хвостом, раздвигая в сторону высокую траву. «Чей ты?» Словно в ответ где-то вдалеке послышался женский возглас, но слов было не разобрать. Пес навострил уши и тут же метнулся в сторону голоса, забыв про Сашу и его руку. Чтобы понять, куда убежала дворняга, юноша поднялся с лавочки и проводил взглядом удаляющийся к началу улицы собачий силуэт. «А вот и хозяин», — подумал Саша, направляясь в ту же сторону. Точнее, хозяйка. Продвигаясь дальше по деревне, он ненароком вспомнил себя маленьким, чащимся на велосипеде по грунтовой дороге. На таких же, как у его дома, лавочках сидели старики и умиленно наблюдали за ним. Многие из них угощали его сладостями или приглашали в дом и кормили обедом, хотя до бабушкиного дома было всего несколько десятков метров. Их лица Саша уже не помнил. А общий вид домов, выцветших и заросшими тропинками, говорил, что вряд ли ему суждено увидеть их снова. «Ведь и у них где-то есть внуки», — рассуждал парень, перешагивая через неглубокую канаву, проходящую вдоль края всей улицы. «Давно ли они были здесь? Помнят ли деревню? Этот дом? Приедут ли когда-нибудь, чтобы вспомнить былое, как он сам?» Саша остановился у небольшого красивого синего дома с резными наличниками на окнах и ухоженным садом перед ним. Вместо дощатого забора, здесь между невысокими, по грудь железными столбами, была натянута сетка рабица, поэтому Саше было видно все, что происходило внутри двора. Уже знакомый пес лакомился чем-то из старой алюминиевой миски, а его, в свою очередь, присев рядом с ним, нежно гладила по спине девушка, примерно Сашиного возраста, в цветастом сарафане. «Кушай, догоняй!» — приговаривала она. «Кушай!» «Догоняй!» — смутился Саша. И тут он наконец-то вспомнил. Вспомнил местную девочку, с которой он проводил практически все время, пока был в деревне. Вспомнил, как они вместе бежали от неуклюжего догоняющего их серого щенка и радостно кричали ему дразня «Догоняй! Догоняй!» «Надя?» — неуверенно поздоровался он. Девушка резко оглянулась и чуть не упала, потеряв равновесие. «Саша?» Удивилась она, когда поднялась и увидела молодого человека, стоящего у ограды. «Это ты?» Юноша широко улыбнулся, не находя в мыслях чего-либо подходящего для ответа. Он не ожидал увидеть перед собой красивую девушку, ведь он помнил Надю совсем юной девчонкой с угловатой внешностью, вечно суетливой, играющей с ним наравне в совсем не девичьи игры вечно наказанную родителями за перепачканное и порванное платье. Теперь же перед ним стоял совсем другой человек, да более знакомый, но в то же время совершенно ему неизвестный. «Привет», — наконец сказал он после непродолжительной паузы. «Саша!» Девушка подбежала к ограде, крепко обняла парня, и тот почувствовал, как острый край проволоки на вонзился сквозь футболку ему в грудь. «Привет!» — продолжила она, прислонившись к нему. «Как же давно тебя здесь не было!» «Давно!» — со вздохом согласился Саша, не понимая, вопрос это был или утверждение, и приобнял девушку в ответ. Надя пригласила его внутрь, и они долго сидели в небольшой садовой беседке, обсуждая детство. Вспоминали, как бегали друг за другом по Сашеному двору, как вместе пытались залезть на вишню, как Сашина бабушка угощала их вкусными пирожками. Рассказывали друг другу, кто как жил все это время. Интересовались и насущными делами. Иногда Саша слушал Надю, молча наблюдая за ней. Смотрел на отблеск света, переливающийся в ее длинных русых волосах, на тонкие руки, которыми она жестикулировала, когда рассказывала что-то, на глаза, смотрящие на него, на губы, которые что-то произносили, но Саша уже не понимал, что именно. За долгим разговором, наполненным теплыми воспоминаниями, ребята не заметили, как проговорили несколько часов. Догоняя уже совсем старый стал, заметил Саша, смотря на мирно спящего под яблоней серого пса. Старый лохматый хулиган, дополнила Нади и тут же спросила. «Помнишь его, когда мы виделись последний раз?» «Последний раз...» Парень пытался в голове вырвать из памяти хоть что-то, но припомнил лишь отдельные моменты. «Смутно», — признался Саша. «Сколько нам тогда было?» — вспоминала девушка, начиная свой рассказ. 12? 13? По мере того, как Надя описывала тот день, перед Сашей начала вырисовываться картинка. Из складок памяти появлялись подробности, и с каждым сказанным предложением краски становились все ярче. В один из последних дней августа к Саше во двор пришла Надя вместе с неизменным другом. «Годовалым псом догоняем». Вместе они делали все то, чем занимались на протяжении всего лета. Играли, смеялись, рассказывали что-то друг другу, а четвероногий спутник не отходил от ребят ни на шаг, прыгая и резвясь вокруг них. В один момент Надя не заметила его под ногами, и всем своим небольшим весом наступила на лапу. Тот взвизгнул от неожиданной боли, а после, когда Саша, оказавшийся рядом, захотел его пожалеть и погладить, сработал рефлекс, и челюсти сомкнулись на протянутой мальчишеской руке. Даже шрам остался. Саша приблизил кисть к найденному лицу, чтобы та смогла разглядеть ее поближе. Несколько мелких бледных точек возле ладони обозначали место укуса. Ух, прости», — девушка нежно коснулась давно зажившей руки. Саша почувствовал тревогу в душе после этого, казалось бы, обычного прикосновения. Вернулись мысли тех времен, когда они были младше. Тогда они были совсем юными и наивными. Мало что понимали в отношениях между людьми, ограничиваясь дружбой. Саша пытался понять, думала ли она тогда о чем-то подобном. Чувствует ли она что-нибудь сейчас? Ничего, успокоил ее Саша и прикрыл Надину руку своей. Это ведь не ты меня укусила, да? Догоняй. Пес, услышав свое имя, поднял голову и тут же виновато опустил глаза. Он чувствовал нотки укора в голосе Саши, но, увидев смеющуюся хозяйку, поднялся и направился к держащейся за руки парочке. Сразу после того, случая ребята разошлись по своим домам. Саша ушел обрабатывать рану, а Надя, ругая за плохой поступок, увела прихрамывающего, догоняя домой, который не понимал, в чем его обвинили. Через пару дней, праздновав об укусе, за Сашей неожиданно приехали встревоженные родители и забрали его обратно в город. Там, в потоке суеты и сменяющихся друг за другом лет, забылась внезапно закончившаяся дружба с Надей. Никто ни на кого не держал обиды, но со временем и этот день выбыл из памяти. Жаль, что мы больше не виделись, вздохнула Надя, почесывая ухо подошедшему к ним псу. Она повернулась к Саше и с непониманием в глазах, в которых едва проступали слезы, спросила: Ну, почему же ты не приезжал? Парень ничего не говорил в ответ, понимая, что это был риторический вопрос, наполненный отчаянием. В вопросе прозвучала грусть об утраченном времени, которое могло привести к чему-то большему, чем дружба. Но юноша был уверен, что теперь не позволит судьбе распоряжаться им и возьмет все в свои руки, лишь бы Надя была с ним солидарна. Саша посмотрел в глаза сидящей рядом с ним девушки. Он бы отдал все на свете, лишь бы узнать, о чем она тогда думала. От волнения он не заметил, как стал сжимать Надину руку сильнее и хотел было ослабить хватку, но почувствовал, как девушка ответила взаимностью, а через секунду... Ее едва пробивающийся учащенный пульс. Молодые люди сидели в беседке, продолжая держаться за руки, и наблюдали за тем, как солнце, отражаясь в крышах домов, медленно скрывалось за ними. Где-то в зарослях раздался стрек от сверчков и медленной волной постепенно заполнил собой все вокруг». Вдалеке, за деревней, где простирались окрестные поля, послышалось протяжное мычание коров, которых невидимый пастух вел с пастбища по домам. Наступал летний вечер, и казалось, что в округе не было ничего, кроме этих звуков. И только тень от склонившихся друг к другу голов, упавшая на стены синего дома с резными наличниками, говорила о том, что в садовой беседке кто-то был. Догоняй положил морду на сомкнувшиеся ладони молодых людей и изучающим взглядом наблюдал за ними снизу вверх. Он и не мог догадываться, что когда-то не вовремя разлучил их, заставив позабыть друг друга на долгое время. Но и не понимал, что благодаря ему они все-таки встретились вновь. Это был рассказ Артема Боева «Догоняй». Для вас читал Петроник.